0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, euh, aujourd'hui un podcast un peu différent des autres puisqu'on va pas parler technologie, technologie cloud comme on, on le fait euh, d'habitude mais j'ai l'énorme plaisir euh, d'accueillir Marc-Antoine Ledieu qui est... Avocat chez Constellation Avocat, Marc-Antoine, merci d'être là. On va parler aujourd'hui du RGPD en français, euh, GDPR en, en, en anglais. Mais avant de rentrer dans, dans la technique, dans la technique de, de ce que c'est, à quoi ça sert et comment vous devez les utiliser, est ce que ça veut dire pour vous qui nous écoutez, est-ce que tu peux te présenter en, en,
1: en deux minutes Oui. Euh, bonjour Sébastien, euh, Marc-Antoine Ledieu, je suis associé de, de mon cabinet d'avocat Constellation Avocat. Hein, extrêmement riche. Je mettrai lien
0: tout. évidemment. Pardon Je mettrai le lien évidemment okay. dans les notes du podcast. Merci
1: euh, merci Sébastien. Euh, donc on est un cabinet d'avocats full service pour les entreprises, ça veut dire qu'on va faire le corporate, le droit des sociétés, le droit social. On a une petite spécificité, on fait du droit public et moi je m'occupe de la partie rédaction de contrats, beaucoup B2B exclusivement dans le numérique et je suis très souvent pour les prestataires qui ont des qui développent des logiciels ou qui fournissent des services web pour beaucoup. J'ai un peu de logiciel on-premises parce que ça se fait encore mm -hmm. et je vais gérer les aspects technico-juridiques. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'avocats, moi je vais rentrer dans la partie technique pour être sûr de bien comprendre les concepts en tout cas et être capable d'écrire des choses sensées dans les contrats qui sont euh, où tout le monde comprend bien son risque et qu'il n'y ait pas le métier juridique qui parle sa langue et le métier technique qui parle la sienne, j'essaie de faire matcher les deux et euh, bah, je fais du gas, euh, je fais bien sûr toutes les, tous les contrats pour les plateformes, je fais un peu de blockchain privé, enfin un peu beaucoup même hein, en ce moment et je vais traiter les problématiques de base de données, les problématiques de sécurité des systèmes d'information et des problématiques de RGPD parce que dans les bases de données, s'il y a des données personnelles, il faut aussi appliquer cette branche du droit.
0: Et moi, je t'ai découvert dans un autre podcast qui s'appelle No Limits Sécu, un podcast francophone spécialisé sur la sécurité informatique. Oui. Et il y a un peu plus d'un an, c'était l'été 2019, il y avait un, un hors-série, en, en plusieurs épisodes, un historique du droit numérique euh, que tu es en train de rééditer en vidéo, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Donc, on a, donc, moi, je m'occupe maintenant beaucoup d'aspects sécurité euh, au sens euh, sécurité des systèmes d'information, euh, les règles techniques euh, applicables et obligatoires à la sécurité euh, des systèmes d'information. Et euh, donc, euh, on s'était rapproché de nos limites Sécu j'ai fait une sorte d'histoire du mine du numérique partant de Néandertal. Euh, <rire> J'étais cherché un peu loin au départ. Euh, donc, on a fait dix épisodes euh, où on partait de Néandertal et on s'arrêtait à la loi de programmation militaire 2018 sur les, les marqueurs techniques. C'est un truc un peu barbare quand même, il faut comprendre comment ça marche. Et euh, là, on me l'a demandé et j'ai effectivement, je suis en train de basculer tout ça en, en vidéo, toujours avec des slides en BD, euh, et, je, et je suis en incrustation, parce que les communicants m'ont dit qu'il fallait qu'on fallait qu me voit, qu te voit, que je ne ouais. me réfléchis pas derrière mon avatar, euh, qui est ben, mon petit avocat euh, <rire> en BD, euh, que j'utilise beaucoup, et euh, donc je suis, je suis parti sur une réflexion sur les notions d'information, euh, message, le support du message, la dématérialisation du message, c'est le signal, parce que tout ça a des implications euh, juridiques, euh, claires. Et ensuite, j'ai terminé par la notion de secret et les protections des secrets, secret des correspondances, secret d'affaires, secret professionnel, secret de la défense nationale. Et euh, Parce que tout ça, il y a des mots... Techniques qui sont utilisées mm -hmm. dans, les, dans ces différentes lois européennes ou françaises et il faut essayer de les faire matcher et parfois euh, l'Union Européenne euh, par exemple l'Union Européenne il, il y a un site web ils ne savent pas hein, ils s'en ils sont encore au site internet donc ils sont restés à, 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 il y a 20-25 ans et, et comprendre comment ça marche bah, j'ai essayé d'expliquer tout ça en vidéo et ça va être diffusé de là le premier épisode est sorti euh, euh, début novembre et ça ira jusqu'en probablement janvier, février le temps que je, je diffuse tous les épisodes
0: et il y a tout un blog en bande dessinée également qui, qui permet euh, à des non-juristes de comprendre ces concepts qui sont parfois un peu, un peu denses euh, pour, pour des gens qui ne sont pas dans le métier. Mais je crois aussi à l'inverse, euh, permettre à des juristes de comprendre un peu la technologie. C'est ce que tu essayes de faire sur le blog.
1: Oui, c'est ça. Euh, comme j'enseigne depuis, euh, depuis pas mal d'années le, le droit des contrats numériques, euh, moi, comme j'ai upgradé... <rire> prendre un terme que je pense <rire> comprendre hein. euh, le, euh, mes, mes connaissances techniques, eh ben j'essaie de d'expliquer ça à mes étudiants et en fait, je suis parti de là, je me suis dit si je veux leur faire comprendre les slides avec que des mots partout, c'est vraiment les slides de juristes dont personne ne veut et comme je suis passionné de BD depuis assez longtemps, ben, euh, j'ai réussi à trouver un moyen de matcher les deux. Et donc, toutes mes présentations, même euh, en vidéo, c'est toujours des personnages de BD euh, qui parlent de, des sujets que je traite. C'est exclusivement le droit des contrats, appliqué aux nouvelles technologies. Et parfois, là, aujourd'hui, des, des explications de techniques. Je viens de faire, finir une petite présentation sur le serverless. Parce que je voulais finir pour comprendre. Et donc, j'ai utilisé un univers de, de, de BD autour d'Excalibur et des chroniques d'Excalibur. C'est assez marrant, voilà. <rire>
0: Tu es le premier avocat dont je comprends. <rire> Moi, je suis quelqu'un plutôt technique à l'inverse et donc j'arrive à effectivement comprendre ces billets de blog. Je vous invite à les regarder également. Je mettrai les liens dans les notes du podcast en parlant avec nos clients justement. Et les gens qui écoutent ce podcast, souvent, ce sont des vous, vous qui nous écoutez. Vous êtes des, des développeurs d'applications, euh, de, pour des grosses boîtes ou des petites boîtes. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans une grosse boîte, peut-être ce, ce sujet est un tout petit peu moins pertinent pour vous. Mais si vous êtes dans une petite boîte, vous avez euh, souvent euh, cette question qui revient, qui est euh, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à RGPD euh, J'ai des données personnelles de mes clients. AWS est conforme à RGPD Est-ce que ça veut dire que je dois faire quelque chose Et c'est de ces sujets-là dont, dont je voulais parler, essayer d'apporter une réponse à ces questions fréquentes que j'ai de la part des clients sur les réseaux sociaux ou à l'époque où on pouvait voyager dans des conférences où on pouvait rencontrer, parler avec, avec nos clients. RGPD, pour commencer par le commencement, ça vient d'où C'est l'acronyme de quoi et c'est quoi l'esprit du RGPD
1: alors le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, donc ce qui est déjà totalement mmh. imprononçable. Donc on utilise quand même l'acronyme francophone RGPD. Sinon c'est GDPR, General Data Protection Regulation. Ok, c'est euh, la réglementation qui suit une précédente euh, directive européenne de 95. Bref, euh, mmh. c'est ce qui s'applique aujourd'hui de manière obligatoire pour des euh, des entreprises qui soit traitent des données à caractère personnel sur le territoire de l'Union Européenne, soit euh, vont traiter des données de gens qui ne sont pas dans l'Union Européenne, mais parce qu'ils sont installés, euh, les traitements ont lieu sur le territoire de l'Union Européenne. Voilà. Et donc, il faut appliquer cette réglementation qui n'est pas si évidente que ça à lire et qui est extrêmement dense parce qu'après euh, des années de, de, de combats entre pays et d'applications euh, uh, irratiques, N'ayons pas peur des mots euh, de, de cette précédente législation. Là, on est rentré dans une série de détails, c'est l'enfer à lire. Mais euh, voilà, je traite des données à caractère personnel dont je sais que ça 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 coïncide avec des vraies personnes. Hein, c'est des personnes physiques. Ouais. J'ai des données de mes clients, de mes prospects, de mes salariés, des gens qui naviguent sur mon site web. Je sais qui c'est quoi. Enfin, je sais qui est le terminal. Mais derrière le terminal, très souvent, hein, quand on dit terminal, c'est un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, une montre connectée. Hein. Derrière le terminal, il y a souvent un humain. Bah, s'il y a un humain et que je sais qui c'est à 99,99% ,99 des chances, je suis capable de l'identifier de manière indirecte. La personne est est identifiable au sens de la loi Bah donc je traite des données à caractère personnel
0: ça ça m'appelle une question c'est quoi une donnée à caractère personnel à partir de quel moment ça devient personnel ça devient personnel
1: alors en fait il y, y a les données personnelles directes c'est euh, monsieur truc madame machin telle adresse euh, telle IP euh, telle, euh, telle adresse MAC euh, telle... n'importe quel identifiant euh, qui est soit du, un identifiant matériel soit un identifiant de session ok donc là on va être dans mm -hmm. tout ce qui est TCPIP euh, TCP les mmh. 4V6, très bien, c'est pareil. Euh, pour nous juristes, c'est absolument pareil. Ça peut être un identifiant télécom. Okay, on va être en, sur euh, une adresse IMEI, euh, oui. euh, une, une adresse IMSI. Et puis, ça peut être aussi euh, quand on identifie un terminal via un, ce qu'on appelle maintenant un cookie traceur le terme ouais. euh, général c'est traceur mais après ça peut être des cookies ou quand on fait du fingerprinting euh, on sait que derrière le téléphone portable X machin 22 identifié par tel cookie ou ou telle euh, empreinte de fingerprinting qui match à 97% avec celle que j'ai déjà faite eh ben on sait qu'il y a quelqu'un derrière c'est de la donnée personnelle toutes les métadonnées Deviennent des données à caractère personnel parce qu'on les rattache à quelqu'un.
0: Et donc, ils ne doivent pas nécessairement savoir que c'est moi, Sébastien, qui habite à tel endroit, etc. Le simple fait de pouvoir dire c'est telle personne et reconnaître que c'est telle personne parmi un ensemble de personnes, ça suffit pour qualifier de données personnelles.
1: Mais en fait, l'adresse le... IP, par exemple. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais mm -hmm. en fait, l'intérêt, c'est, ça se comprend bien quand on fait de la pub ciblée en ligne. Mm -hmm. Quand on traite les données de navigation d'un user, euh, télécom, IP, euh, tout ce qu'on veut. Okay on sait que le comportement du user va établir un pattern et on est capable de savoir que bah, c'est bien Marc-Antoine Ledieu derrière son iPhone ou Sébastien derrière son n'importe quel type de terminal. On sait que c'est bien une seule et même personne, donc c'est de la donnée à caractère personnel. On identifie le terminal, donc indirectement la personne qui est derrière, donc c'est de la donnée à caractère personnel.
0: Mais même si on ne connaît pas le nom, l'adresse email de cette personne.
1: En plus, en ligne. Ils n'ont pas besoin de me dire « Bonjour Marc-Antoine, est-ce que tu veux acheter une nouvelle perceuse ?» C'est marrant, je vais avoir de la pub autour des perceuses parce que je navigue, enfin pas moi en l'espèce, je suis pas bricoleur, mais si je navigue sur des sites de bricolage, au bout d'un moment, j'aurai de la pub sur le bricolage. Ils savent pas comment je m'appelle. Ce qui compte, c'est que je clique sur la pub ou que je la vois. Ça, ça compte. Là, c'est de la donner à caractère personnel.
0: Et ça c'est super important parce que souvent on a le concept ah oui mais c'est une donnée une, une donnée identifiable qui permet d'identifier la personne et là tu dis non c'est
1: pas le cas n'importe ah quelle donnée. Euh, et et, et la Cnil est très claire là-dessus, toute la jurisprudence est constante, l'Union européenne est d'accord. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Hein. C'est ça la réalité des données à caractère personnel.
0: Je, je voulais revenir sur autre chose que tu, tu as dit avant. Ça, ça s'applique à qui Parce que tu as dit quand il y a du processing en Europe, mais si c'est une société européenne qui fait son, tout son processing aux États-Unis, est-ce que ça s'applique aussi Donc, quel est le champ d'application
1: Alors là, là, c'est vraiment super compliqué. Le principe est que. <rire> Désolé. <rire> non, non. Enfin, Allons-y. C'est <rire> horrible. Euh, euh, l'idée, l'idée est la suivante. Si je suis américain, OK. situé euh, américain mm -hmm. ou, ou chinois ou russe, hein, euh, ça mm -hmm. marche pour n'importe qui en dehors de l'Union. Mm -hmm. Mais voilà, moi, je suis situé hors Union européenne. Je vais aller prendre des datas sur des gens qui sont situés sur le territoire de l'Union européenne. Mmh. Et eh bien, comme ces personnes sur le territoire de l'Union Européenne ont des droits numériques, euh, le consentement, pas le consentement, le retrait, l'effacement, tout ça, et eh bien même si moi, prestataire, je suis en dehors de l'Union Européenne, je suis censé respecter le RGPD. D'accord. C'est opposable, ça bah, C'est opposable. Le problème, c'est que si... Euh, alors, maintenant, ça se fait quand même moins... Euh, quand on fait un service commercial, euh, on peut prendre, euh, je ne sais pas, on va prendre un, un opérateur euh, américain, quel qu'il soit, mm -hmm. depuis son territoire. S'il veut rendre un service commercial sur l'Europe, bah, à un moment, il va falloir qu'il soit installé un peu sur le territoire de l'Union européenne. Et si on prend la juris... toutes les jurisprudences, Google nous disent quoi Là, ça fait la, la dernière condamnation qui a eu lieu par la CNIL en janvier 2019. C'est Google LLC c'est-à-dire la SARL de Google aux US qui a été condamnée parce qu'en fait en collectant des data euh, via Google France en fait le service est opéré par Google LLC. Donc la SARL aux et... enfin l'équivalent de la SARL aux États-Unis États et ce sont eux qui ont été condamnés mais comme ils ont des filiales ici à un moment euh, la CNIL a quand même les pouvoirs de dire si vous continuez on va vous fermer votre filiale ici. Mm -hmm. Bien sûr la CNIL ne va pas jusque là mais elle en aurait juridiquement le pouvoir.
0: Donc ça s'applique à toute entité qui processe des données de clients des données personnelles, au sens où tu l'as défini avant, de personnes en Europe situées sur le, le territoire
1: De personnes situées sur le territoire de l'Union Européenne, qu'elles soient européennes ou pas. Un Américain qui vit en Europe, il bénéficie euh, du, du GDPR.
0: Et peu importe où se fait le traitement, parce que ça peut être une entité euh, américaine qui fait un traitement, euh, je sais pas, au Brésil, pour prendre des, des régions AWS, Absolument. de données euh, de clients européens Donc, la, la localisation du traitement ne rentre pas en compte
1: et En fait, ça dépend, parce qu'il y a un deuxième critère. Mmh. Alors, c'est vraiment parce qu on qu'on veut aller au fond des choses. Si moi je suis situé sur le territoire de l'Union Européenne, moi prestataire européen, ouais. quelle que soit mmh. ma nationalité dans les 27 États membres, si je vais traiter des datas de Brésiliens, okay, parce que je, je sais pas, j'ai un service mmh. que je fais au Brésil ou, euh, ou je sais pas, moi, au Pérou ou en Asie, euh, n'importe où, eh bien parce que moi je fais mon, mon, mon traitement sur le territoire de l'Union Européenne, eh bien, je suis tenu de respecter et d'offrir des droits GDPR pour des gens qui ne sont pas sur le territoire de l'Union Européenne. Et donc ça donne les mêmes droits à tous les clients qu'il soit européen, qu'il soit et non européen, c'est plutôt une bonne chose. Bah, c'est pas mal, c'est pour ça que quand on parle de l'hégémonie du droit US et de son extraterritorialité, <rire> l'Union européenne, par le GDPR, a voulu faire la même chose.
0: Ouais, et donc, oui, impose, enfin, oui, impose des, des, des règles euh, à, à des pays ou des sociétés non nécessairement européennes. Euh, ouais enfin, je, je, je boucle. Tu vas me dire avec ma question, mais je reviens. Est-ce que c'est opposable devant un tribunal Est-ce qu'il y a déjà eu des cas que, Alors, que
1: tu connais C'est opposable devant un tribunal. Maintenant, comment est-ce que euh, la CNIL, pour le rendre très concret en mm -hmm. France, peut aller faire condamner aux US une entreprise dont le siège social est aux US. Donc on va faire un procès en France, on va faire valider le procès ouais. en France aux états unis et on va envoyer en droit américain, en droit de Californie, hein, si on parle de, de Google, et on va trouver un huissier qui a obtenu <rire> la traduction en droit de Californie d'un jugement rendu en France sur le fondement d'une délibération, enfin d'une loi européenne. Ça va être compliqué quand même.
0: Donc techniquement oui, c'est opposable, en pratique c'est très difficile, c'est ça que je retiens. De... Difficile. Alors et très la difficile.
1: manière dont on botte en touche enfin ou au contraire dont, dont les autorités de contrôle européennes reprennent le, le flambeau, c'est de dire mais vous avez des filiales en Europe. Donc euh, si c'est pas sur vous, LLC que je vais taper, eh ben je mets dans la cause, c'est-à-dire dans le procès que je vais faire en Europe, je vais mettre la filiale française comme je j'ai plus qu'à taper sur un des deux. Alors pour ceux qui nous écoutent,
0: euh, je vais prendre l'exemple d'une petite start-up, enfin euh, une start-up par définition, c'est petit au début en tout cas une start-up euh, qui collecte des données, euh, deux types de données. Elle a les données de ses quelques clients, les premiers clients euh, avec des données assez détaillées là parce que ce sont des clients donc il y a une relation commerciale établie et puis il y a des données de tous ceux qui manifestent un intérêt. On a collecté des adresses e-mail, des gens qui, qui spontanément rendent leur adresse e-mail sur prospects. leur site web. Euh, des prospects. Euh, quelles sont les obligations euh, que m'impose le RGPD dans, dans ce cas-là Ici pour simplifier on va dire société de droit européenne, client de droit européen, on, on, va, on va pas aller sur les aspects euh, extraterrestres Territorialité.
1: Non. Alors, en fait, il y a deux choses. Euh, je vais prendre un autre exemple super concret, euh, euh, Amazon. Si moi, euh, français, je veux commander un, un livre, une BD, papier mmh. sur ou numérique sur Amazon, Amazon va me dire « écoute, euh, j'ai besoin de traiter tes données parce que je vais te facturer ». Très bien. Mm -hmm. Et si tu veux que je te livre numérique ou papier, j'ai besoin d'un certain nombre de données personnelles te concernant. Par exemple, ton adresse électronique ou ton adresse physique. Et si tu ne veux pas que les données, cher futur client, eh ben, je ne vais pas pouvoir exécuter le contrat. Donc là, on va faire le, le professionnel, le e-commerçant, e la plateforme, appelez comme vous voulez. Il va dire, ben, si tu veux qu'on contracte ensemble, eh ben, euh, on va faire un traitement de données sans consentement, mais nécessaire à l'exécution du contrat qu'on est en train de passer entre nous. Et je t'informe que je traite tes données, mais dans ce but-là. Voilà. Ça, c'est le premier euh, truc qui est très simple.
0: Et donc, ça, ça veut dire quoi Concrètement, je dois, je dois écrire des terms and conditions, un contrat que les, les gens lisent et, et, Exactement. et cliquent.
1: En, en fait, il y a, y a deux choses. Alors là, la CNIL nous dit, enfin la CNIL, pardon, le RGPD nous dit un, il faut avoir des, des CGU, des, condi, des General, mm -hmm. General Terms and Conditions, conditions générales d'utilisation chez nous, CGU. C'est la classe comme acronyme <rire> euh, <rire> et à côté de ça il faut avoir une politique de confidentialité que moi j'appelle quand je les rédige j'appelle ça euh, euh, politique de protection des données parce que c'est plus clair je trouve et dedans on dit quoi bah, on dit, bah, si tu veux contracter avec nous voilà, on va te prendre tes données euh, à caractère personnel pour t'identifier et te rendre le contrat tu auras peut-être euh, également gardé tes données pour te faire un peu de marketing ah mais là tu as le droit spécial euh, si tu veux quand on fera de, on va t'envoyer des emails marketing bah, euh, tu auras le droit de t'y opposer par contre tes données de facturation bah, je vais les garder jusqu'au jour où où tu ne pourras plus me faire de procès et moi non plus. Parce que si tu travailles dans trois ans et que tu dis que le livre que je t'ai livré, ben en fait, je ne te l'ai jamais livré pour faire un procès, il ben faut bien qu'on ait les coordonnées l'un de l'autre et qu'on ait la trace des paiements, des commandes, des factures. Et ben ça, je vais les garder, c'est légitime. Voilà. Et nous, avocats, on écrit ça aussi vis-à-vis -vis de nos clients. Ben, cher client, je vais garder tes données ben, tant que tu peux me faire un procès pendant que je fais le service et puis jusqu'à ce qu'on euh, ne se fasse plus de procès. Et là, je ai les ai
0: Voilà. Et donc, à haut niveau, il y a, il y a trois, trois, trois éléments à avoir dans ce genre de contrat. C'est quelles sont les données que je vais garder, combien de temps je vais les garder et à quoi ça va servir Exactement. Pourquoi je vais les utiliser voilà. C'est
1: correct C'est tout à fait ça et on appelle ça mm -hmm. l'obligation d'information.
0: Et si je suis une start-up, je dois faire appel à tes services ou à tes collègues Ou est-ce qu'il y a des, des, des termes standards Parce que la, la rgpd s'applique à toutes les sociétés européennes, c'est la même pour tout le monde. Donc, on pourrait imaginer, peut-être naïvement, que quelque part, je peux télécharger deux pages standards. Que ah je non. Dire, voilà, ça ah non,
1: ça n'existe pas. Non, parce que quand ils ont, enfin quand l'Union Européenne a, a fabriqué, entre guillemets, le rgpd ils se sont dit, on va donner du travail aux avocats pendant 217 <rire> ans. Donc, ils ont pensé à nous, ils ont été très, très sympas. Voilà, donc bon courage avec les documents standards à hein, 200 euros. Bon courage.
0: La recommandation, c'est d'aller voir un, un, un spécialiste. Donc ça, on parlait du premier cas, ce sont les données de mes clients avec lesquels j'ai une relation contractuelle. Euh, Quid de mes données des prospects, les cartes de visite que je collecte sur un salon
1: Et ben En fait, les prospects, euh, ça marche presque de la même manière. Hein. Si ce n'est que euh, bon, on fait pas de scrapping des bases de données, ça c'est très vilain hein, quand même, ça, on n'a pas le droit de le faire. On va pas choper euh, massivement euh, sur LinkedIn euh, 143 000 adresses pour s'en servir derrière. Normalement, il ne faut pas le faire. Donc, je laisserai tout le monde assumer, enfin en tout cas pour ceux qui le font. Et, faut, et, faut, et quand on a ces données, qu'est-ce qu'impose qu qu le RGPD Si on veut le voir de manière simple, c'est, ok, tu as des données de prospects, tu veux faire du marketing, eh bien, tu leur écris, euh, email, machin, on te demande juste de mettre un petit footer en bas de, de tes messages marketing, ce, ce message ne vous intéresse pas, j'ai eu vos données parce que... Euh, je, mm -hmm. Voilà, on va être discret, euh, sûrement de manière légitime, hein, bien sûr. Mais bon, enfin, des fois qu'on ne sache pas trop. Par contre, tu as le droit de t'opposer à tout moment. Et si tu cliques sur je m'oppose euh, ou euh, unsubscribe, ok Moi, j'anime mon blog sur WordPress. Sur WordPress, euh, voilà, ou sur MailChimp, euh, on fait des envois, il y, y a un petit footer, il mm -hmm. y a unsubscribe. Et c'est quoi unsubscribe Eh bien, c'est le droit d'opposition et c'est le droit que... Je je ne veux plus recevoir ta prospection commerciale, tu effaces mon nom et toutes mes coordonnées de tes bases de données prospects. Merci, au revoir, le RGPD est respecté.
0: Et donc, c'est ça qu'on appelle le, le droit à l'effacement, c'est ça
1: Alors, euh, ça, c'est le droit spécial d'opposition, de, de, mais, mais la conséquence, c'est un droit à l'effacement. Euh, si je suis client, je vais reprendre l'exemple d'Amazon. Si je suis client mmh. d'Amazon, ou tiens, non, le, la grosse vanne qui a circulé sur les réseaux partout. Euh, cher inspecteur des impôts, j'ai écrit <rire> <le> droit à <rire> l'effacement. <rire> merci de m'oublier, je ne te paierai plus jamais. On voit bien que le droit à l'effacement, là, c'est du flan, c'est pas possible. Mmh. OK, ça marchera pas. Par contre, si le fisc m'envoie des sollicitations commerciales en me disant euh, « Vous pourriez avoir euh, un produit plus performant euh, ?» Euh, là, là, si c'est une prospection, mmh. il faut le footer avec euh, « je m'oppose » et « je m'oppose », ça veut dire « tu effaces mon nom de tes bases de données ». C'est ça la nuance oui. entre les deux.
0: J'ai cité le mot « droit à l'effacement euh, », mais il y a aussi « droit à la consultation » et « la rectification ». Ça vaut pour les
1: prospects aussi. Moi, je peux dire « quelles sont les données que vous avez sur moi oui. ?»« Ah tiens, je voudrais changer ça, ça, ça. » Oui, alors euh, ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'accès. Ça, c'est le truc. Quelle que soit la raison pour laquelle on traite des datas, euh, un professionnel qui chope des, des données de consommateurs, ses clients, ses salariés, ses prospects, tout le monde. Okay Est-ce est que tu t'adresses tu, tu à moi Est-ce que moi, j'ai des données te concernant Eh bah euh si non, bah je te dis non. Et si oui, je suis obligé de te dire bah euh, euh, où je les ai, pourquoi, comment. Et s'il y en a qui sont erronés, eh ben bah oui, effectivement, tu as le droit de rectification. Ça, c'est pour tout le monde, quelle que soit l'origine des datas.
0: Et je me remets à la place du, de l'auto-entrepreneur, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait euh, du coaching par exemple, pour prendre un exemple de, de ma famille, euh, qui a une page web euh, qui collecte des adresses e-mails pour une newsletter justement. Euh, donc ça veut dire qu'en plus de collecter les adresses e il faut ces terms and conditions légales, il faut une interface web ou en tout cas un mécanisme euh, pour pouvoir euh, demander rectification et accès aux
1: données. Bah, normalement oui. Mais on voit bien que c'est... Euh, le, le problème du RGPD, c'est que ça s'applique de la même manière pour une entreprise de 250 000 personnes mm -hmm. ou euh, pour un blogueur euh, ou un auto-entrepreneur euh, qui, ouais. qui est chez lui tout seul. Okay? Effectivement, en théorie, le problème est absolument le même. Mais enfin, on voit bien que euh, quelqu'un comme Google, pour prendre un exemple comme ça, qui va collecter de la donnée de navigation, euh, n'a peut-être pas la même... Euh, le, le même poids euh, qu'un un blogueur euh, ou que moi, cabinet d'avocat, qui est ma petite mailing -list, euh, et qui va mettre du contenu en ligne. Donc, il euh, n'y a pas de limite entre les deux. Mais le problème, c'est qu'à partir de quand on va dire, bah toi, en fait, tu es exempté ou toi, t'es pas exempté. Donc, la loi nous dit aujourd'hui, enfin, le RGPD nous dit aujourd'hui, si tu as ton carnet d'adresse sur ton téléphone qui est strictement personnel, ce qui est le cas exclusivement pour des gamins de moins de 18 ans et des gens qui sont à la retraite. Okay mm -hmm. Ceux-là, ils sont exemptés de RGPD. Ils ont des données à caractère personnel, mais c'est strictement personnel, privé. Okay ça, c'est sûr. Et dès qu'on va avoir un carnet d'adresse, une mailing list où il y aura un mix de pros et de perso, de clients et de prospects, là, c'est RGPD à tous les étages pour tout le monde. Sans nuance. Et c'est comme ça. C'est peut-être excessif, mais malheureusement, aujourd'hui, le... c'était tellement n'importe quoi en sens inverse avant que là, en fait, c'est un mouvement de balancier. Avant, c'était objectivement en Porte-Nawak et il y a eu des abus vraiment très regrettables. Et aujourd'hui, c'est le... le mouvement de balancier inverse. C'est excessif, mais c'est comme ça que c'est écrit.
0: J'essaie de résumer tout ce qu'on a dit. Euh... Je dois avoir des terms and conditions, donc je me mets dans la, 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 à la place du développeur d'application, je dois avoir des terms and conditions qui expliquent quelles sont les données que je collecte, où est-ce qu'elles sont gardées, ce que j'en fais pour combien de temps et je dois donner la possibilité à mes clients et prospects de demander quelles sont les données que j'ai sur eux et éventuellement de leur donner la possibilité d'effacer ou de modifier ces données. Qu'est-ce qu'on a oublié Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres obligations qui, qui pèsent au-dessus de ma tête
1: Bah, euh, faut mettre un peu de sécurité, hein alors, ce qui est étonnant, c'est que dans ce... Vraiment, c'est les aspects que j'aime bien, parce qu'il faut rentrer un peu dans la, la partie technique, hein, la technique numérique. Mmh. Euh, globalement, euh, on est censé, quand on, on traite des données, quand on est euh, responsable de traitement, je veux dire, moi, entreprise, j'ai des salariés, je suis responsable du traitement de mes salariés, je suis responsable du traitement de mes clients, je suis responsable du traitement de mes euh, prospects. Hein. C'est quand même pas la mer à boire à comprendre, ça. Donc, euh, pas, on va pas faire un flanc. Voilà. Ben, je suis censé les conserver avec un peu de sécurité. Et c'est quoi aujourd'hui euh, la sécurité appropriée quand on est oui. euh, une, une TPE, un entrepreneur Bah, euh, meilleur exemple, c'est si j'ai un iPhone, bah, quand je mets mon doigt dessus euh, et que normalement, il n'y a que moi qui peut déverrouiller mon téléphone, il y a que moi qui peut bah, accéder aux données personnelles dans mon téléphone. Mmh. Voilà. Ça, c'est une mesure de sécurité qui est raisonnable pour moi individuellement. Si je suis une entreprise de 250 000 personnes, je vais peut-être avoir un service informatique un peu plus boosté et je vais peut-être avoir un RSSI ou une équipe de... SSI, qui vont aller vérifier que là, les données sont vraiment protégées, on va faire du chiffrement euh, en stockage, on va faire du chiffrement en transport, on va peut-être faire même du end-to-end du, du -end encryption, ça va être magnifique. Mais voilà, c'est de réfléchir un peu à comment on sécurise. Si je suis une boulangerie et que je fais un mailing à mes clients, euh, j'ai peut-être pas besoin euh, de faire du chiffrement asymétrique avec double facteur d'authentification, pour le dire clairement.
0: Okay. J'ai vu il y a quelques semaines que que British Airways et Marriott avaient été euh, condamnés à de, assez lourdes amendes parce qu'ils ont laissé passer dans la nature justement des, des 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 fichiers clients, des données personnelles de leurs clients. Alors c'est pas du tout pour taper sur British Airways et Marriott, c'est juste que bon, voilà c'est arrivé chez eux, mais ça, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Euh, et justement, ce qu'il leur été reproché c'était pas nécessairement qu'ils aient enfin qui ait eu l'attaque contre eux et que que les hackers aient réussi à, à, à voler ces données, mais qui est qu'ils n'aient pas mis en place des données adéquates pour protéger ces données. Mais c'est quoi des données adéquates pour un juge si on doit aller devant un tribunal
1: Alors, euh, le, le, le problème aujourd'hui, euh, et ça fait l'objet de, de, de dans les contrats professionnels de manant d'annexes qui sont super détaillés, négociés par les RSSI, euh, on est censé réfléchir à la manière dont on protège ces données. Or, on sait aujourd'hui que la technique logicielle ou les services logiciels euh, d'hébergement, de IAS, de SAS, tout ce qu'on veut, il y a d'abord des... Et bon les bugs ça c'est purement contractuel mais il y a des vulnérabilités et les vulnérabilités sont inhérentes à un service de, de, de communication électroniques qui n'ont pas été pensés au départ pour être sécurisés. C'est tout le drame de TCP/IP, C'est que ce n'était pas de la sécurité au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, il y a des trous, il y a des failles. Et ce qu'on demande aux entreprises, surtout quand elles collectent des données euh, où j'ai les données bancaires de, de mes clients, hein, une compagnie aérienne au hasard ou une grande chaîne d'hôtels, voilà. si je n'ai pas un peu sécurisé ça, bah, euh, je n'ai pas travaillé proprement. Et s'il y a quelqu'un qui rentre, dans mon système d'information, si je me fais pôner, pour prendre le terme qui aime mmh. bien les, euh, <rire> les gens dans la, dans dans la, 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 la cyber-sécu, euh, cyber eh ben, on va dire que l'attaquant, ok, je me suis fait attaquer, mais j'ai été négligent. Et donc, je vais me faire condamner pour ma négligence, c'est-à-dire pour ne pas avoir bien sécurisé les données de mes clients. Et quand, quand je suis une boulangerie, bah, je n'ai pas besoin de sécuriser beaucoup. Quand je suis British Airways, a priori, j'ai les ressources et les moyens pour réfléchir à l'importance des data que j'ai sur mes clients, à leur sensibilité et à la manière dont je dois effectivement les protéger. Bah faire du chiffrement, de la double authentification, euh, euh, la vérification des habilitations de mes développeurs, euh, euh, à une vraie gestion de ma data. Et si je me fais attaquer et que j'ai pas fait ce boulot, l'autorité de contrôle, qui peut être une d'autorité type CNIL pour la France, mmh. ou l'ANSI pour la France aussi, qui a aussi des pouvoirs, pas en matière de, de données personnelles, mais ça revient au même, bah ils vont dire, bah toi, toi professionnel, tu as été négligent. Tu n'as pas bien fait ton travail. Tu, tu, voilà. eh ben, en plus, tu t'es fait voler. Alors, quelqu'un est rentré et il t'a volé les données. Tu t'es mm -hmm. en violation de données, c'est le terme officiel. Pas très glorieux, mais c'est le terme officiel. Ah ben, si tu as eu en plus une violation de données, pour un peu de chance, on va aller la revendre sur un, sur un, un Darknet, euh, quelque part. Hein. Eh ben, eh ben, tu es sanctionné parce que tu as été négligent.
0: En fait, ce sont les mêmes mécanismes juridiques de, de responsabilité professionnelle. Euh, qui, qui existe en dehors du contexte RGPD
1: Absolument. Bon, le RGPD c'est la sécurité pour les données personnelles. Et comme toutes les entreprises ont des données personnelles, je veux dire, qu'est-ce qu que font les attaquants aujourd'hui On le voit dans les, de, la typologie des cyberattaques. Ils rentrent. Euh, ok, ça prend un peu de temps. Ensuite, on sait qu'aujourd'hui, ils mettent un crypto -locker, mais avant que le CryptoLocker ait tout bloqué et tout chiffré et tout euh, oui chiffré, il euh, y a exfiltration de données et il commence à y avoir des divulgations de données. J'ai vu une conférence de l'Annecy euh, euh, en ligne cette semaine et euh, donc ils exfiltrent les datas, ils commencent à les divulguer euh, sur des darknets en disant oh, vous avez vu hein, on les a vraiment donc payez la rançon maintenant. Et pendant ce temps-là ils continuent à chiffrer le système d'information et dans ces données il y a en général de la donnée à caractère personnel puisque c'est le truc qui coûte le plus cher en termes de risque juridique. Donc, c'est le premier truc qu'on va divulguer. Et puis, en plus, en termes de, de marketing ou d'image de marque, oui, un évidemment. professionnel, oui. une compagnie aérienne dont on dit dans la presse que toutes les données de ses clients sont exposées sur le, sur le web ou sur, sur le un, dark un web. Internet, Franchement, ça fait désordre parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le job. Je reviens à mon développeur,
0: euh, auto-entrepreneur, petite start-up. Euh, c'est chaque fois que je vais sur un site web, maintenant, je dois accepter des conditions sur les cookies et j'ai un banner qui vient euh, m'empêcher la lecture de l'article ou ce que je veux faire sur le site web. Ça veut dire que dès que je place un cookie sur le poste de mon client, je dois avoir ce genre de banner avec un accept-all et la possibilité aussi d'enlever les cookies, etc. Ça, ça tombe sous le, le sens de la donnée personnelle dont on parlait tout au début.
1: En fait, c'est une autre réglementation. C'est une directive qu'on appelle e-privacy qui date de 2002 et dont le successeur, qui est le règlement e-privacy, est en négociation depuis quatre ans aujourd'hui et les, les Européens se mettent pas d'accord pour des tas de raisons. Et là, c'est l'utilisation des réseaux de communications électroniques, c'est au pluriel, c'est exprès, c'est le, mm -hmm. le terme légal, qui dit que si tu mets un traceur quelconque dans le terminal d'un user, d'un consommateur, on va dire user hein, entre nous, parce oui. qu'on va bien se comprendre, Eh bien si tu fais ça, soit tu l'informes et tu lui dis que c'est un traceur sans consentement, soit euh, tu fais de la pub ciblée en ligne et globalement, faut que tu lui demandes son consentement avant. Voilà. Et le drame, c'est que cette réglementation, donc, est 2002, elle n'était pas respectée, qu'elle devrait être déjà modifiée depuis quatre ans dans l'Union Européenne et qu'elle ne l'est pas. L'ACNIL, en 2019, a pris une nouvelle délibération qu'on a appelée la délibération cookie-traceur. Et l'ACNIL a dit « Bon, maintenant, puisque, c'était dans l'esprit, hein, puisque e-privacy n'est toujours pas adopté, le règlement n'est toujours pas adopté par l'Union Européenne, <cười> » Comme il y a de l'abus majeur chez les gens qui mettent des cookies partout, on va prendre une nouvelle disposition dans la loi. Euh, en fait, ça a été fait en 2018. Il y a eu de nouvelles dispositions dans la loi pour re les règles sur les cookies traceurs. Bon, ça, c'était fin 2018. On a modifié la loi CNIL française et de là-dessus, la CNIL a pris une délibération en 2019 qui tout de suite a été attaquée devant le Conseil d'État en septembre 2019, donc dans les trois mois. Très, ouais. Et euh, la décision du Conseil d'État est tombée au mois de juin en disant, contrairement à ce qu'a dit la presse euh, un peu partout, c'est comme sur le Cloud Act, votre épisode qui était euh, très intéressant sur le Cloud Act, les gens disent beaucoup de bêtises sur ces sujets très techniques. Et ben là, pour les, le Cloud Act, c'est pas tout ce qu'on en a raconté. Et ben les cookies, c'était pareil. Ou, Bref, et la CNIL s'est réagitée, là, tout récemment, puisque le 17 euh, septembre, la CNIL nous a adopté une nouvelle délibération cookie traceur que je viens d'étudier très longuement et qui euh, euh, divise les cookie traceurs en deux types de cookies. Alors, il y a les cookies... Euh, exempté de demande de consentement, qui sont des cookies purement mm -hmm. techniques et des cookies euh, bon pas graves, on va dire et sinon un identifiant cookies... de session par exemple, ça c'est un cookie technique. Ah ben bah non, euh, l'ACNIL euh, considère ah. que les identifiants <rire> de session euh, via cookies sont des cookies soumis à consentement mais ils sont exemptés de consentement okay. donc en fait on dit que c'est oui mais en fait c'est non donc c'est un petit peu compliqué à lire on sait pas très bien comment on va manipuler tout ça enfin moi j'ai bien une idée ou deux mais mm -hmm. euh, c'est pas très clair donc toujours est-il que le principe est que si je te mets un cookie purement technique et eh ben euh, j'appelle quand même mon avocat ou j'essaie de me documenter pour être sûr que j'ai bien compris comment ça s'applique en France aujourd'hui parce que c'est un truc qui est spécifiquement français Okay. je vais y venir. Ouais. Euh, et euh, si je fais de la pub ciblée en ligne, euh, là faut demander un consentement euh, en, en front office, hein, pour le dire très clairement. Euh, et puis si le, le user, l'internaute il veut plus, faut il faut qu'il puisse rappuyer sur le même bouton et on efface toutes ces données. De, de de publicité ciblée <rire> ça va être facile ça <rire> oui ça va, être, ça va être les développeurs vont adorer euh, franchement c'est euh, la CNIL euh, nous a pondu un régime qui est apparemment assez clair et en fait c'est assez compliqué à gérer et euh, je suis en train simplement de transformer mes contrats en ce moment puisque donc on est au mois de novembre euh, moi j'ai mis déjà deux mois à comprendre vraiment comment ça marchait et je vais avoir une présentation qui va sortir bientôt en BD là-dessus c'est euh, c'est dense hein. c'est vraiment euh, c'est technique mais le principe, euh, je fais du cookie purement technique, vraiment purement technique, qui me sert qu'à ça, j'informe par un bandeau sur mon euh, site web. OK Juste le bandeau. Bah, c'est déjà. Juste clair. une information. OK, déjà, j'informe. Et euh, mm. si possible, on attend que la personne dise Oui, j'ai compris. Ce n'est pas oui, je donne mon consentement, c'est Oui, j'ai compris que toi, mm. professionnel, développeur, donc une fois que c'est livré, enfin bref, toi, éditeur de site web, euh, tu vas donc collecter de mes données pour trois choses. D'abord, c'est pour mettre du technique pour que ça marche bien. On va dimensionner l'écran à, à la bonne page. Je vais te faire un peu d'identification. Donc, je te le dis, hein, je vais faire ça. Je vais peut-être aussi conserver des données te concernant euh, pour la sécurité de mon système d'information que je sois capable d'identifier qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans mon site et qui essaie de me le mettre par terre ou dans mon application mobile. Hein, c'est mm -hmm. absolument pareil. C'est la même chose. Ouais. Voilà. Et puis, euh, bah, je vais peut-être garder tes données un peu identifiantes parce que comme ça, je je te ferai un peu de marketing pour mes propres produits ou services et puis là par contre si tu veux que ça s'arrête bah comme moi je suis un bon professionnel j'ai mis le footer dans chaque envoi t'auras plus qu'à cliquer dessus et c'est tout bon et tout ça je te l'écris dans des petites conditions euh, ça peut prendre allez, juste ça propre allez en une page ça peut être fait quand on est en B2C si c'est juste ça on peut le faire tenir en une page presque compréhensible et de manière honnête le tout c'est qu'après bah, on l'applique et ça nous juristes on n'y est pour rien Ouais,
0: mais donc ça n'a rien à voir avec le RGPD, c'est une autre directive mais qui a un, un scope européen
1: également. C'est parce... ça, c'est mm -hmm. ça. Et ça rejoint parce que les datas qu'on va prendre via les cookies traceurs, le fingerprinting, l'adresse MAC, tout ce qu'on veut, mais au final ça identifie un terminal donc ça devient la donnée à caractère personnel. Ouais. Et si on la stocke et qu'on la traite, et eh ben là, on tombe sous le coup du RGPD. Du RGPD. Donc, en fait, c'est deux trucs qui se télescopent entre guillemets ou qui se complètent, c'est pas très simple à gérer euh, juridiquement. Enfin, on y arrive quand même.
0: Et si j'utilise des librairies tierces dont j'ai pas la responsabilité du développement, mais il se fait que ces librairies utilisent des cookies. L'exemple ultra classique, c'est je mets une librairie d'analytics pour tracer euh, ouais. le, le nombre de visites sur mon site web. Cette librairie va mettre un cookie. Euh, je suis responsable de ce cookie. c'est euh, l'auteur oui. de la librairie
1: Et non, c'est le. Je veux dire quand. Je veux dire, voyons les choses simplement. Euh, moi, euh, moi Marc Antoine, euh, je vais me promener sur un site web. OK Le site web me dit, euh, tiens, euh, je vais te mettre des cookies, des cookies d'analytics Mais euh, moi, site d'avocat, site web d'avocat, je sais pas euh, faire des cookies. Donc ça va être des cookies de qui Ça va être des cookies de, euh, bah, par exemple, de Google ou de tas de gens. Il hein y a pas que Google. Il y a plein. Il y a même les annonceurs dans l'univers de la pub ciblée en ligne. Les annonceurs mettent en direct leurs propres cookies. Okay Mais ça reste du cookie tiers. Moi, euh, moi, user, quand je vais sur un site web, euh, si je suis sur un site, je sais pas, de presse en ligne, moi, je connais qui de manière frontale bah, La presse en ligne que je vais lire. Donc, s'il y en a d'autres qui viennent me mettre des cookies, bah, moi, je suis pas censé le savoir. Et qui est responsable aujourd'hui Ça, c'est clair. Hein, aujourd'hui, c'est très, très clair. C'est l'éditeur du site qui est responsable. Et s'il sait qu'il y a un tiers qui vient mettre des cookies parce qu'il le sait, bah ils deviennent co-responsables et puis ils iront se battre entre eux. Mais si la CNIL arrive, ils vont se faire déchirer tous les deux, ça, c'est sûr.
0: Marc-Antoine Ledieu, euh, avocat chez Constellation Avocat, euh, fan de bande dessinée qui explique le droit, le droit technique <rire> dans son blog en bande dessinée. Intervenant également sur euh, le très bon podcast No Limits CQ. Merci Marc-Antoine. Merci pour, euh, des éclairages. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast un peu plus long que d'habitude, mais je pense que le, le, le sujet euh, en valait euh, largement la chandelle. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.